0: they would not be able to tell you why they own. They couldn't say in a minute or less why they own. Actually, you really pressed it down to say the reason I own this is the sucker is going up. There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve. An infinite amount of cash. You put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone. So they had to do something all they had left was just to print money and start buying things and that's what they did quick buck artists
2: come and go with every bull market but the steady players make it through the bear market they say money can't buy happiness look at the fucking smile on my face Hej
1: och välkomna till ett nytt avsnitt Och en ny säsong av Market Makers Och någon kanske har märke till att vi hade en ny jingle Och tycker du om den?
2: Jag tycker den är fantastisk, vem har gjort den Niklas? Ja
1: den har jag gjort faktiskt <laughs> vi, vi tyckte att det var dags med ny, framförallt uppdatera citaten lite Det var, hade ju nått citat i den gamla jingen Om att a bear market is coming Det kändes som att nu har vi ändå haft en rejäl björn, björnmarknad Så nu var det väl dags att byta ut det Och uppdatera med lite nya citat Vi hoppas att ni tycker om det Vi får väl skriva någonting om det på, på Twitter och sånt fall Vi annonserade ju lite v- på smyg i förra avsnittet eh, Där vi la in den på slutet Men det var faktiskt ingen som verkade kommentera på det Eller notera
2: det Nej det var ingen som kommenterade alls Vi satt där på Messenger och tänkte att ah, snart kommer det, snart kommer det. Men nu vet vi, ni lyssnar ju fan inte till slutet. Vad fan. Men dagens
1: avsnitt tycker jag att man ska lyssna till på slutet. För vad är det vi ska prata om idag egentligen? Jo, vi ska först
2: rabbla lite om de här grymma techrapporterna som kommit. Och sen har vi ett superintressant case. Vi ska nämligen snacka Pinterest. Ja, och innan vi kör igång så vill vi såklart säga
1: att det här inte är någon rådgivning eller rekommendation. Vi berättar om vår process, hur vi tänker, gör alltid din egen analys. Och lyssna inte på några fånträttar i en podcast.
0: For full important safety information, visit juviderm.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
1: Ja, vi kan väl börja med att diskutera lite kring de här tech-rapporterna. För det har ju blivit otroligt tydligt att det är tech som är vinnarna. Det visste vi ju redan sedan innan. Men det har ju accelererats och visats än tydligare, måste jag säga, av eh, corona. Och, och hur det liksom har påverkat alla bolag. Eh, det är bara att titta på de fantastiska rapporter som har kommit in. Och jag såg också drygt 300 nu av S&P 500, alltså det här amerikanska indexet, bolag där har rapporterat. Och vinsterna är ju ner faktiskt för 10% jämfört med förra året. Men, trots allt är ju framförallt Nasdaq- indexet men även S&P 500 uppe på positiva nivåer så bryter man ner och kollar på vilka komponenter egentligen som bidrar mest till uppgången. Då är det ju de här femniga aktierna. Alltså Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Netflix och Google. De här stora techjättarna som nu faktiskt nästan allihopa väl är, är över, värderade till över en biljon dollar. Och de växer så det knakar. De levererar otroliga siffror. Jag tror att till exempel Amazons omsättning växer till 40% eller något sånt. Trots att hela världen i princip står stilla. Eh, och det här säger någonting om att det är liksom de som är vinnarna på det här. Och det säger också vikten av att äga rätt aktier eller åtminstone om man ska äga en indexfond äger rätt index. Och i det här fallet då är det ju Nasdaq man ska faktiskt äga i så fall.
2: Ja, det visar ju framförallt på kraften på de här Asset Light-bolagen som det känns som det enda vi har käpplat om hela, hela våren, i alla fall sedan krona eh, slog till, visar vilken otrolig kraft det finns att slippa sitta och investera i hårdvara eller i fastigheter eller whatever, utan du har en stor upfront och sen är det bara skala upp det här till i stort sett noll marginalkostnad. Och det är ju inte bara de här Facebook, Apple och Amazon som tryckte bra rapporter. Det var ju verkligen superrapporter. Du såg jag även till exempel Shopify som växte 100% year on year. så Det är en fantastisk, det är en helt otrolig tillväxt trots att det redan känns som det var inprisat så stack ju aktien i väg 10% på det. Så so, Såg uh, Spotify, de ökade sina aktiva användare med 29% year on year. Uh, så so, 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 jag tror verkligen just nu, the, the, it's the time of, for tech. Och jag hoppas verkligen att det här blir någon uh, soundbite för uh, it-bubblan. <trycklig> ja, det är här vi toppen när vi,
1: när vi jinxar allting.
2: <trycklig> ja, det, det, det känns så ibland att man... Uh, det, det är nu det är, ny tid, det är en ny tid, men... Uh, man ser det är otrolig kraft i de här bolagen och just nu känns det som något kan stoppa dem. jag såg Warren Buffett blev ju frågad om han tyckte om, att, om de här Amazon och Google och liknande, om han tyckte de var dyra. Och han sa ju nej, han tyckte inte de var dyra med tanke på den extrema konkurrensfördel de har på marknaden. Att de inte behöver investera i någonting. Om du tog AT&T eller eh, liksom de stora... –bolagen 50 år sedan, oljebolag och så vidare, ett bättre stil och liknande. För att du ska kunna skala upp det bolaget för du skulle kunna starta en fabrik– –tjäna en massa pengar, tre-fyra år senare starta upp en ny fabrik och så vidare. Du har inte det nu. Det innebär ju stort sett att när du väl får rullning, du skalar exponentiellt. Och ja, det är det jag tror vi ser– någon typ av brytningspunkt nu att det kanske lossnar för väldigt många människor som sitter och kollar på de här bolagen någon slags gammaldags mikroskop och inte riktigt förstår vilka otroliga nätverkseffekter och skalfördelar de här typen av bolag har.
1: Du skrev ju en väldigt bra tråd om det här på Twitter som var väldigt uppskattad. Det är kul också att du har blivit väldigt aktiv nu på Twitter så det måste man verkligen gå in och följa dig. Och det finns ju en länk till din Twitter i avsnittsbeskrivningen och vi kan förstås också lägga in en länk till den Twittertråden. tråden där. beskriver du ju väldigt mycket om de, ja, men vad skalfördelarna kommer ifrån egentligen, vad de beror på och hur, hur det här har förändrats i grunden. Det som dock är intressant nu också som, som lite har lossnat för mig i alla fall, det är också att man börjar äntligen förstå lite, man på lite tankar på hur man ska kunna räkna på de här bolagen som inte gör någon vinst. För Tittar man på de här fängbolagen och FAMG och alla olika akronym de har. De är ju extremt lönsamma de växer starkt men de är också lönsamma vilket gör att det, det går faktiskt att titta på P-tal sen kan man tycka att P30 är dyrt till exempel för alfabet men med tanke på tillväxten de har och så vidare så, så är det, tycker inte jag i alla fall, så himla dyrt men det blir svårare de här många av de här vi har pratat om under eh, våren och som även kommit upp ett idag alltså vi har pratat om Altryx, Datadog, och allt vad de heter som har otroliga omsättningstillväxt men de har väldigt sällan vinst på sista raden för att de återinvesterar i företaget och jag, jag ska ta upp ett exempel när vi går in på Pinterest, lite hur man kan kan räkna, liksom. väldigt, väldigt förenklat förstås, men man måste ju försöka göra någon form av sådana modeller för att åtminstone få ett hum snabbt om så här, är det ett bolag som ens är intressant att, att titta vidare på. Liksom. Kommer de kunna tjäna pengar och, och hur dyrt skulle bolaget vara då? Tittar man bara på EV-sales eller, eller price-to-sales som många gör så blir det så svårt. Det, det, det liksom ser helt sjukt ut på många bolag.
2: Absolut, det är nästan som man får räkna baklänges. Tänka ja, men hur dyrt är det nu och om det når den här typen av värdering Liksom, kommer man ens komma upp i någon typ av tillväxt framöver, är det allting men, ja, men, men Det man, jag man... har gjort
1: till exempel jag har ju räknat en del på bara man, man får förutsätta lite marginaler och tänka lite, okej okay, men om de skulle kunna göra vinstmarginaler ja, då skulle du få ut ungefär det här och det här hur skulle det se ut framåt, vad skulle det ge för P-tal P-tal och så vidare, eh, sen måste du förstås ha då en margin of safety som du lägger på det det vill säga att du justerar till där för att det är, de gör ju inte de pengarna på riktigt men det, det säger ändå någonstans om ungefär det värderat kan jag tycka.
2: Absolut, och jag, jag gör ju liknande grejer, jag kanske kollar kolla på något moget stadsbolag, kanske Microsoft eller Adobe eller liknande och då eh, jämför jag det med det bolag jag vill värdera, till exempel Alteryx eller dag, och så tänker jag att ah, om fem år då kanske de är mer moget liknande stadion där Microsoft är nu och så får man räkna baklänges hur mycket de måste växa för att ha samma värdering men samtidigt komma upp till de kraven du behöver i eller vill ha i ett tillväxtbolag det man ändå kan få ut av de här
1: enkla räktexemplen, det i alla fall får en, liksom en känsla på ett annat sätt. Man har ändå en liten magkänsla kring P-tal och sådär. Då kan man ändå få en magkänsla för vad som är rimligt och inte vad som är inprisat. För det, då kan man ganska snabbt se att en, en del fantastiska bolag eh, och en del mindre fantastiska men en del fantastiska bolag som växer väldigt starkt eh, och som är väldigt hypade, det är liksom sinnessjuka värderingar. Vi kan bara som ett exempel bara få ta någonting som är lite hett och så folk kommer skicka en massa kritik för. Vi tar Tesla till exempel som nu faktiskt gör vinst. De gör ju två kronor ungefär eller 2 dollar ungefär per aktie, 1,9 vilket ger ett tal på 764. Men även då, jag, jag gjorde någon snabb räkning på det, jag har inte siffrorna i huvudet nu men då, då räknar jag ändå, liksom, okej okay, vi extrapolerar samma tillväxt som de haft de senaste åren och sen skulle de ha liksom marginaler som, som slår alla andra biltillverkare med hästlängder ja då skulle de fortfarande ha kanske liksom pe 100 om fem år. Och jag vet inte, det är klart att de kan ju då ha ännu bättre tillväxt än så, eller ännu bättre marginaler eventuellt men det är väldigt, väldigt mycket som är inprisat i det man ska vara medveten om där. Det krävs väldigt, väldigt mycket för att kunna leverera lä- Bredare på den prislappen man har idag. Medan andra bolag, typ, tar vi Pinterest som vi ska prata om idag. Slår man in samma typ av kalkyl på dem så ser det ganska billigt ut redan nu. Liksom.
2: Verkligen. Och, men jag tycker inte man ska sticka under stolen med att många av de här bolagen, de blir ju per automatik mer storystocks än sifferstocks, som man kan säga. Så, Helt klart. Och du, du måste ju verkligen kunna se framför dig hur det kan utvecklas. Och, men det, det blir ju ett gissningsspel, och det här är ju antingen kan du ha extremt rätt. Gissar du rätt på Amazon för tio år sedan innan de var superheta, innan AI var en riktigt het grej, innan ens Facebook var noterat. Ja, då har du ju fått en jäkla bra tillväxt på den, på den resan. Men samtidigt kan du ju också slå väldigt, väldigt fel eftersom du inte har riktigt något att räkna på. Och det blir nog väldigt lätt att lura sig själv. Det är, nog, det är mycket lättare att bli kär i en storystock än en, ett aktiecase som man handlar rent på siffror.
1: Och det är vissa av de där som är väldigt svåra att, att räkna hem och Det är lite magstarka värderingar på många. Det som är ganska intressant dock, det är ju att det finns otroligt många spännande bolag just nu. Jag tycker det känns som, jag vet inte om det är bara en själv som har vidgat sina vyer eller någonting, men det känns som bara för ett år sedan så, så, fanns det, så har det kommit så extremt mycket mer spännande bolag. Eh, och vi ska försöka ta upp, vi har mycket planerat. Det känns som man kommer inte ens hinna mer hälften under den här hösten. Men vi har massvis med spännande bolag som ligger på listerna eh, över bolag vi vill gå igenom. Och det är några kända, väldigt kända bolag som folk kommer känna igen, men vi har också faktiskt hitta en del spännande, tycker jag i alla fall, som är lite andra grejer i Norden, spelutvecklare och så jag har jag hittat en hel del polska bolag som kan vara intressanta där man dessutom hittar lite bättre prislappar också.
2: Det tycker jag, jag tycker 2019 och slut på 2018 såg man extremt många bolag som gick lite under radan eh, när de noterades och jag kanske inte fick upp ögonen direkt på de här, men när man väl fick upp ögonen så var det liksom, oh shit, vad händer här och så hittar man till nästa och så nästa så det känns som, eh, ja det, det är ett överflöd, det är nästan lite jobbigt för man Jag vet att vi pratade om det här innan vi gick på sommarlov Och då var det liksom, shit, ska vi försöka samla ihop så många som möjligt ett avsnitt? Och då fick vi komma fram till, nej men vi måste ju bete av liksom en eller två per avsnitt. Vi kan inte bara slänga ihop 21 superavsnitt för det ger inte så mycket.
1: Ja, man, man vill ju gärna själv liksom också. Ibland vill man ju köpa lite varje och det, det är mycket så där. det är svårt att hänga med på alla bollar fast man skulle vilja. Men det, det går heller inte att följa alla bollar. Och det här är det jag tycker har varit det som har färgat kanske 2020 mest av allt tycker jag. Framförallt efter corona när det har fått en så återhämtning Och det är att det är så extremt mycket FOMO alltså fear of missing out. Man ser så extremt många som presterar extremt bra. Det finns många aktier som drar flera hundra procent ibland tusentals procent och det är så lätt att man gärna vill dras med och vara med allt vilket gör att man faller man för det så hoppar man liksom fram och tillbaka med olika storystocks som du säger men man oftast prickar man snarare kanske toppen och så tappar man allting. Eh, det blir ju problem att äger man för mycket i olika bolag och då kommer man inte hinna med att uppdatera sig och hålla koll på allt som händer. Eh, går något ner en dag och du är inte säker liksom på, på din värdering din ståndpunkt och ditt, ditt case, eh, ja, då kommer du bli orolig för att ett bolag faller som Evolution Gaming som är riktigt het aktie som väldigt många skriver om, väldigt många äger eh, som jag själv äger och gillar väldigt mycket den gick ner 10% här på en dag ja, då är det jättesvårt att veta, okay, hur ska jag ställa mig till det här om man inte har räknat på det eller inte har ett pris på det ungefär och en känsla för det, ja, då, då, då vet man inte vad man, hur man ska agera i sådant fall och då är det lätt att man säljer istället för att kanske köpa som man kanske borde göra dem
2: Absolut, men det såg det ju i SAS-bolagen nu under sommaren också. Du såg en någon liten minisättning på typ 20% i många av de här bolagen. Det har ju reboundat nu, helt. Men jag tror att det är ändå tillräckligt för att skaka ut många som kanske inte fokuserar portföljen tillräckligt mycket och kanske Hoppa på de här populära aktierna man ser på Twitter och olika forum i hopp om att det ja, med. Man
1: har, man har framförallt köpt dem för att det tycker att det är spännande, men man har ingen aning egentligen om värderingar och sånt, vilket gör att faller ner lite grann då blir man orolig och så säljer man ut sig. Det som är svårt är, liksom, jag är övervägt där lite att man kanske skulle äga lite av varje intressant bolag man springer på. Man köper lite här, köper lite där, men problemet är att delvis så räcker ju pengarna inte till till slut. Det finns ju för många spännande bolag och sen blir det väldigt spretigt. Jag tror dessutom faktiskt, jag är väldigt övertygad om det, speciellt med tanke på hur vi har sett hur det gått för Magnus Andersson som har gästat på den två gånger. Eh, koncentration tror jag är en väldigt stor framgångsfaktor. Hittar man några riktigt bra bets och kan hålla sig dem. Jag skulle egentligen vilja ha färre bolag i min portfölj men ändå eh, försöka verkligen så mycket jag kan med att koncentrera. Jag tror att det är en framgångsfaktor. Jag tror man ska satsa ganska tungt i sina bästa bets dock inte aldrig gå all in och aldrig liksom egentligen gå ner under kanske fem av för att det blir ju för... Eh, man tar extremt stor bolagsrisk i varje... Eh, så så jag, det, vill det, jag vill det, också det. kommentera det
2: ja. där kring Magnus Anderssons portfölj. För det känns som att Speciellt efter han var med Market Maker så känns det som att det är kanske bara jag som ser mer om det. och eh, Jag ser inte alls att det är på grund av oss som det tas upp mycket. Men jag ser väldigt många som eh, pratar om att de har koncentrerat sin portfölj super, super mycket. Och eh, jag tycker ändå att man ska tänka på att vad har Magnus Andersson i sin portfölj som är superkoncentrerad? Han har Apple, världens största bolag, eller ett av världens största bolag. Han har LVMH, ett svinstort konglomerat. Han har Evolution Gaming som är en. Ett large cap-bolag Sen har han ju Netflix också Och så har han bland. Netflix, ja Och det är också, det är ett fangbolag Och jag
1: tror även en position i Novavax Som har väl gått 2000% eller något i år Ja,
2: exakt, men det vill säga att han äger liksom Fyra av de största, liksom Finaste, stabilaste, bo- eh, stabilt kan man inte säga Men fyra väldigt Högkvalitativa bolag och Precis, det... så
1: det är, inte, det är inte en portfölj Med fyra stycken eh, fas 1-bolag
2: Exakt, och det är det jag vill säga Det är en helt annan typ av risk och risk att spränga portföljen om de sitter med fas 1 med tech-bolag. Så man har inte sett folk sitta och försöka jämföra sig med Magnus Andersson med sin lilla små medtech portfölj Och så jämför de sig med Magnus Andersson som har i stort sett ett fyra typ av investmentbolag Du kan ju räkna Apple som ett investment-bolag eller liksom deras wearables-avdelning skulle vara ett av amerikanska börsens största bolag om det hade liksom splittrats från Apple. Så jag tycker det blir lite skev jämförelse det var det enda jag vill ta upp för jag har sett mycket ja, nej, nej, men det är helt,
1: helt klart. Så det är därför jag också skickar in lite att man ska verkligen inte bara koncentrera för koncentrerandets skull. Snarare tvärtom, man bör ju diversifiera. Eh, och det tror jag i alla fall, det är en, bra, en bra lösning tänker jag på det här med FOMO det är ju att man istället kanske går in och äger fonder eller trackers som ger exponering mot liksom, ett knippe med spännande bolag. För då behöver man inte hålla lika mycket koll själv. Det kan också vara ett klockrent komplement till att okej, okay, men jag har mina stock här. så att jag har gjort en koncentrerad portfölj med fem till tio bolag eller något som jag verkligen tror. Sen får man, jag tror det är klokt att komplettera det med några fonder liksom som, som hittar spännande bolag. Och jag tänkte att något förslag på det som jag kan nämna det är till exempel TIN, ny teknik. Eh, den känner troligtvis alla igen. Det var ju Carl Armfelt bland annat som driver den. Eh, han har ju gästat podden. Jag tror, äh, de finns... Jag tror de hette Tin Ja, Tin eller Tin eller någonting. Det är någonting med teknik i Norden eller något, <laughs> något i den där stilen står <laughs> det för. I alla fall Carl Arnfeldt och hans kollega Erik Springkorn. Eh, det vore kul faktiskt att få med Erik också i podden. Sen som Carl är den som syns mest i media. Den är i alla fall fullmatande spännande teknikbolag. Jag kan ju nämna någon, några kort här. De har ju till exempel några av deras största innehav är Embracer Group, Take-Two Interactive, eh, Stillfront Evolution. De gick ut häromdagen och presenterade liksom, förändringarna i portföljen och nämnde att Advinta som ett norskt bolag som de Hävdar är, jag tror att det är Kibbestet som äger dem, och de hävdar att det var det mest spännande bolaget i Norden just nu, om inte jag missminner mig. Håsigt. Men ni känner ju igen namnen här: och att det är, verkligen liksom, det är ju de som har varit vinnare under den här våren. Så det kan man något kolla på. Det finns väldigt många andra som också är väldigt intressanta. Till exempel konsensus, småbolag, QELE, global selektiv och så vidare. och så vidare. Sen tänkte jag faktiskt nämna här lite om man vill gå in lite mer på riskskala. Då finns det faktiskt en intressant tracker på Avanza som jag nyligen upptäckte. Som endast har typ sex stycken ägare dessutom. Och den heter Ava Smabolag Tracker. Vi, eh,
2: får vi betalt ja. av Avanza nu? Är de våra sponsorer i den här podden? Nej, nej, in, nej det är inte. Nej, inte. Okej. Okay. <laughs>
1: Jag nämner det ändå.
2: <laughs> Jag skämtar bara köp på. <laughs>
1: Och den heter Ava Smabolag Tracker. Noterade att det inte är småbolag utan smabolag. Det är ett A istället för o. Det är lite roligt faktiskt för en, en tracker är ju helt enkelt en produkt som följer någon form av underliggande tillgång. Det finns ju en guldtracker, det finns ju en silvertracker, det finns även en Tencent tracker, en Nintendo tracker och så vidare. Eh, det vill säga som någon syntetisk produkt för att följa något, något underliggande som kan vara svårt att hitta. Till exempel Tencent då, som handlas på Hongkongbörsen. Det är svårt för många investerare idag om man har skapat en tracker. där. Eh, den här är i fall följer ett index som heter First North 25 eller 25. Det är ju fullsmetet då med massa småbolag från First North listan helt enkelt. Och jag menar verkligen inte att det här kanske är någonting bra framåt eller om att det ens är högkvalitativa bolag i den. Men det är många av de här bubbliga bolagen som det skrivs om. Så det kan vara ett sätt att, att dämpa lite form och ha en liten liten andel i den. Sen utöver den här tracken och, och även de här fonderna jag nämnde, så finns det säkerligen massvis med andra aktivt förvaltade fonder som kan vara intressanta. Ni får gärna mejla in tips faktiskt till podcast.marketmakers.se Det vore kul att höra om eh, vilka är era favoritfonder där som man kan grotta ner sig lite i dem och ibland faktiskt kan man hitta bolag också vid den vägen genom att titta på vad de investerar i eh, och titta om det är intressanta bolag helt enkelt.
2: Det Niklas egentligen vill säga är att han kommer här med ut som indexkramare.
1: Verkligen inte index, vi pratar ju om <laughs> om aktivt förvaltade fonder. Ah, ja, för sig det, då den här det, börja det så. index men.
2: <laughs> det, det, det,
1: <laughs> Precis, det börjar det med en in- förvaltade in- det in- är man där
2: porten till index. <laughs>
1: <laughs> gateway Gateway fund. <laughs>
2: Men Niklas, bara lite snabbt eftersom vi pratade om Facebook, Apple och Amazon, eh, det kom ju ut lite nyheter här om, om om att Microsoft ska köpa upp det här kinesiska social, eh, social media-bolaget TikTok, vad tycker du om det? Men
1: det är helt märkligt, framförallt är det är hela förfarandet sjukt Nu såg jag faktiskt idag, drog det ut rykten också Om att Apple var involverade i den här diskussionen också skulle, Kanske skulle köpa det eh, Om vi ger lite backstory först Så här är det ju TikTok, ägs av kinesiska ByteDance eh, De köpte ju för övrigt upp Musical.ly Som säkert flera känner igen Det var ju också en hit den appen ja, De köpte ByteDance upp, slog ihop det med TikTok Det är ju en app egentligen som har små korta videos Som loopas och det är lite musik på sådär Där har du återigen skrivit en riktigt bra tråd Som man kan kolla upp också men det intressanta är då att ByteDance, den appen som ByteDance har gjort TikTok är ju extremt full av hål Och säkerhetsbrister Och framförallt är man väl orolig att de plockar ut Väldigt mycket data, framförallt om ungdomar Och att det här slussas vidare till kinesiska staten Om det är sant eller inte vet vi inte riktigt Men det är mycket som, som tyder på det eller som man oroar sig för i fall. Några länder har till och med gått ut Och förbjudit appen redan Och det som kom fram nu var ju att Trump gick ut och sa att, Ja men vi ska förbjuda den här i USA också Det här är en, en app som är ett säkerhetsrisk För landet Eh, och enda, enda sättet för dem att få fortsätta agera och fungera, finnas i USA- är ju om de blir uppköpt av ett amerikanskt bolag. Exakt. Då kom det fram att Microsoft, det ryktades som att de var intresserade och att köpa. De gick ut och bekräftade att vi vill, vi vill gärna köpa TikTok. Nu ryktas det även om att Apple som sagt är med i diskussioner över att köpa TikTok. Det här kan ju ses som en lite ful liksom hostile takeover, något, att, att, att USA:s president säger att vi kommer förbjuda appen om inte något av våra bolag köper det och sen får något bolag köpa det, eh, vare sig TikTok vill eller inte, eller ByteDance vill eller inte. Det som var riktigt, riktigt fult nu så, det var att Trump gick ut och också kom på nu att ja men alltså, nu när vi har drivit igenom den här affären borde inte vi få en liten procent av det här som då går till USA-statskassa. Ja, det där är ju Så, så sjukt. huset har ju blivit någon form av investmentbank och agerar liksom M&A-rådgivare. Då ska nu ha en liten kickback på den här, det här försäljningen. Så, så Kina har faktiskt gått ut och liksom sagt att de har sagt att det här är en... Ja, jag kommer inte exakt ihåg hur ordvalet de hade, men de, de sa i alla fall typ att det är en hostile takeover. att Det här ser som ett väldigt, väldigt stort övertramp. Och jag kan faktiskt hålla med om det här. Sen är inte Kina på något sätt bättre, på att de har förbjudit många av de amerikanska teckheterna att ens agera i landet. Eh, men jag tycker inte att förfarandet ska se ut på det här sättet. Snarare Nej. kan man gå in då och kanske säga: förbjuda appen, eh, men säga att det är okej okay om någon amerikansk jätteköper Och det. Men då måste ju faktiskt de amerikanska jätterna. Det, det är inte Trump som ska sitta och medla affären och inte få en kickback på det.
2: Nej, exakt. Jag, tycker att det, jag, jag förstår ten, ställningstagandet. Jag förstår att man inte vill slusa ut amerikansk data till en, ett främmande land, speciellt eh, liksom Kina när man är USA. Samtidigt, och, och jag förstår att man vill liksom sätta en gräns nu när de bandlyser våra företag så ska vi bandlysa deras, och å gillar jag fan inte att, som kapitalist att staten ska kunna gå in och bandlysa eh, företag liksom lite, lite hur som helst eller vilka de inte tycker om, så jag vet inte om det kommer att sätta, en, sätta en dålig standard. Det... Här,
1: och Samtidigt som det blir ju en, en svår gränsdragning här, för är det faktiskt en nationell säkerhetsrisk? Det är ju varken du eller jag egentligen kapabla att eh, Nej, avgöra. Är det, men är det en nationell säkerhetsrisk, ja, men, då gäller ju lite andra regler och lagar. Då är det ju inte längre liksom, bara upp till kunderna att välja om de vill slussar vidare datan eller inte. Ja, men det är svårt. Om vi bara fokuserar på aktiedelen. Microsoft gick, ja, Microsofts aktie gick ju upp 5% den dagen där annonserades annonserades medan resten av marknaden var ner. Jag har ingen aning om det är ett bra köp eller inte Det är ju en plattform som är otroligt mm. intressant Som växer väldigt kraftigt En del pekar på Vine och lite annat Och säger så att det här kommer aldrig funka det heller Jag tycker inte att det är riktigt en schysst jämförelse Bytens
2: är, är ju Troligtvis ett av de bästa bo, AI-bolagen i världen mm. Deras algoritmer är helt den, De krossar just nu Både Tencent och Baidu Algoritmen av de kommer till att göra marknadsföring På sin plattform att, ja, och, och de tjänar ju sitt enorma pengar Jag läste jag tror att det var
1: 3 miljarder dollar Eller någonting gjorde de i ren vinst Bara förra året eh, Hur stor del av det som är TikTok vet jag inte Däremot är det väldigt enkelt Testar man TikTok så märker man fort Hur pass eh, liksom, beroende framkannan är exakt. Men det stora frågan är väl snarare egentligen så här, Vad är det för prislapp man betalar Vad är det man kommer behöva göra För att då appen ska räkna som säker Och hur kommer man fortsätta utveckla den Jag har är tveksam till att ByteDance vill liksom dela med sig Av allting som gör TikTok riktigt bra Så jag vet inte, det är jättesvårt att avgöra, men annars får man väl lita på ledningen här i Microsoft. Om de är intresserade att köpa det så, så ser väl de ett värde i det.
2: Ja, det, men exakt. Jag tycker det där är svårt för att jag tror TikTok är en väldigt värdefull plattform men det beror väldigt mycket på hur det utvecklas framöver. Att bara få det TikTok som det är och inte utveckla det rätt, då är det ju bara slängt pengar i sjön. Kolla på till exempel Mixer som deras Twitch-kopia som de slängde hur mycket pengar på och samma var tvungen att stänga ner för att de kunde inte driva det rätt. Så jag vet inte... Kommer de kunna lyckas med TikTok? En av de intressantaste aspekterna med TikTok, TikTok tyckte jag. Var att de skulle öppna upp för det som kallas social commerce här i, i väst. Om man kollar på TikToks kinesiska version som heter Doshin. Så är liksom den, den stora grejen med den appen är inte bara att det är en social media app. Utan det är väldigt effektivt att handla via den appen. Och det har på väldigt kort tid blivit en av de största e-handelsapparna i Kina. Och det tänkte jag. liksom Det var det bytedance plan var för TikTok i i väst, men jag tror inte att Microsoft kommer kunna exekuta på det, och då tror jag per automatik att TikToks värde kommer vara mycket lägre än vad det hade varit innan hela den här Trump-Kina-grejen
1: Ja, men det, det kan vara lite orolig för Microsofts tidigare förvärv. Många har säkert blivit bra, men de har ju lite av en historik att köpa saker när det är på sin absoluta peak. Och det är väl det som finns risken här också. De köper TikTok när det är som mest hypat för en jättes, liksom jättesumma. Det är ju en extremt högt värderad startup eller ett värderat f- företag ska jag säga. Eh, och det är väl det som är risken att de, de köper det kanske för dyrt och sen inte förvaltar det väl. Men jag vet inte, Och annars har de väldigt mycket pengar att röra sig med så kanske blir det inte så stor skillnad i slutändan
2: är det är sant. De trycker ju pengar som, som det inte är sant. Men jag vet inte, kanske lite väl diversifiering att gå på både Office-paketet och den SAS-avdelningen. Sen har du gaming och nu ska du ha sociala media också när det tidigare har du inte riktigt lyckats med den avdelningen. Så jag är inte 100 sold på det förvärvet. Nej,
1: det är väl nog bättre att hålla sig till gaming till exempel som har gått extremt starkt. Jag tror vi kommer få anledning att prata väldigt mycket mer gaming under hösten här. Även måldelarna, men det har vi pratat mycket om tidigare, och har gått väldigt bra. Jag såg faktiskt en rapport idag från Canalyst, de, som berättar att man hade nya rekordnivåer helt enkelt. Inte så konstigt kanske. Nästan 35 miljarder dollar lägger företag bara i Q2 på molntjänster. Och det är då upp 11% från föregående kvartal. Och 30% upp från samma period förra året. Det är ju extrem tillväxt i månprodukter just nu. Föga förvånande kanske?
2: Nej, absolut inte. Och, eh, nej, alltså, helt ärligt, vi var ju överens om att det här, eh, speciellt efter man såg Q1 och bara, ah, men det här kan vi fortsätta eh, takta på. Men den otroliga tillväxten månbolagen har haft, jag tror det har slagit alla med häpnad faktiskt
1: det är verkligen tech-tider just nu och det blir bli det i Market Makers under hösten också. Jag tänkte bara avslutningsvis nämna det. Du nämnde ju Buffett lite innan att han äger Apple-aktier. tycker ändå det är lite, lite roligt det här med att folk pratar om att Buffett har ju tappat det. Han är liksom en gammal gubbe som inte fattar någonting. Jag kan ju nämna ändå att Buffett har ju 245 miljoner Apple-aktier och med tanke på hur Apple har gått just nu. Det gick upp 10% gick Apple upp på sin senaste rapport. Det betyder alltså att Buffett drog in 80 miljarder kronor på en enda dags utveckling i Apple. Så jag vet inte. Nog kan man ju säga att Buffett kanske inte har samma procentuella utveckling som många av många på finans Twitter Men han har definitivt en lite annorlunda utveckling i absoluta, absoluta tal. Men du, innan vi hoppar vidare så vill jag nämna att vi återigen har med oss Best Secret. och Vad vore marketmakers utan Best Secret? Det hemliga modeparadiset och vår fantastiska sponsor. Eh, på Best Secret kan du ju shoppa 3000 varumärken med upp till 80% rabatt. Det är faktiskt en otrolig plattform. Eh, jag klickade faktiskt hem bara härom veckan ett par toffler eh, från Birkenstock. Riktigt bra märke. Det fanns tyvärr inte så jättemånga kvar i lager så är man sugen på dem så kanske man ska gå in snabbt och kika. Eh, men det är faktiskt rätt otroligt. Trots corona, trots allt vad det är, så kommer. De här fram på, jag tror tre dagar Ungefär så hade jag dem i brevlådan Otroligt smidigt och De var framförallt
2: 60% billigare Än butikspriset, det är rätt otroligt Så nu kommer det fram, du har blivit en Vänsterpartist <laughs> Eller en landstingsarbetare <laughs> Själv klickade jag hem riktigt fina skjortor från ett svenskt märke som vi tyvärr inte får nämna. Jag klickade hem Patagonia flisar. Du vet sån här som så man ser riktigt dryg ut på avstånd. Men folk vet att man är rik. Jag klickade hem <laughs> Patagonia. VC
1: WC-västen.
2: wc Patagonia jacka. Eh, jacka som man kan hänga med kidsen på söder. Du vet, jag, jag shoppade för 8-9 tusen. Men det kostade mig bara 4 tusen. Det är faktiskt
1: rätt fantastiskt. Det är otroligt bra och går man in idag dessutom så har de The Wheel of Summer som man kan gå in och snurra på. Då kan man till och med ha möjlighet att vinna äckligare rabatter och till och med en riktig jackpot. Jag vet tyvärr inte vad den jackpotten innebär för jag hade vunnit den. Det är någon lycklig satyr där ute som kommer vinna den. Jag gissar på att det kommer bli väldigt, väldigt roligt för den personen.
2: Men hur tar man del av allt detta då? Jo, man går in på bestsecret.se slash marketmakers och så registrerar man sig. Det är nämligen krav på medlemskap. Men det är ju förstås gratis att bli medlem. Och det blir du via länken bestsecret.se marketmakers. Precis, och den länken ligger
1: såklart i avsnittsbeskrivningen också. Och vi säger stort tack till Best Secret. Men du, vi ska ju faktiskt försöka med in ett case Vi sa ju att vi har väldigt mycket case på listan Så vi får väl lika gärna dra plåset på en gång här Och prata lite om med Pinterest Som jag faktiskt var helt övertygad om Att vi hade tagit upp i podden tidigare Men det är ett C vi har pratat om Och det är ju något helt annat
2: Ja, det är faktiskt väldigt många bolag Vi tror att vi har tagit upp Som vi säger, säga äh, vi har inte tagit upp dem alls Så här kommer Pinterest Och jag, många såg väl säkert vad som hände med Pinterest Efter de lämnade Q2-rapporten Stängde i plus 36% på börsen Den 31 juli. Och det kan man man ju nog alla hålla med om. Att det är en jäkla fantastisk endags... Raket. Och den
1: kan nog förvåna det för tittar man bara på, på rubriken så var det att omsättningen ökade 4% year over year och det är inte jätteimponerande men det stora här var ju förstås att månatliga användare, alltså MAU, det växte ju med närmare 40% över ett år. Och det är väl det som är Pinterest stora grej att man måste nå dels så börjar man nå till extremt många användare, vilket gör det lättare att monetarisera de här användarna, alltså tjäna mer pengar på dem och man är ju extremt lågt där jämfört med till exempel Facebook och så vidare så kan man börja tjäna mer på de här användarna då kan man få en explosiv tillväxt också i vinst Men vi kanske ska börja, vi kanske ta ett steg tillbaka Och berätta vad Pinterest är för någonting Är det något du använder förresten?
2: Det är inget jag använder, men min kära flickvän använder det Och jag vet att Det är många kvinnor som använder det, för användarbasen Är ju faktiskt främst kvinnor Det är 70% kvinnor som använder det här Det här sociala nätverket För att spara, organisera och dela Bilder, videor, idéer allt, Allting som kan vara intressant och för att riktigt förstå vad det är för något så kan jag tänka er någon typ av scrapbook Eller en sån där tavla med små nålar Det är en sån här korktavla som många hade när de var små När man satte upp bilder och grejer För det är i stort sett det Pinterest är fast i onlineformat Man skapar sån här boards som man kan pinna fast saker man tycker är fint Och så skapar man olika boards beroende på om man har liksom recept Eller om man hittar fin konst eller outfits som man vill ha Och som man vill komma ihåg. Resedestinationer är också supervanligt. Det är helt enkelt en en social media för att hitta och dela inspirationsmaterial.
1: Jag har använt Pinterest lite grann, dock väldigt lite och mer sporad och sådär. Men jag har, om jag går in i på vad jag har för boards. Då kan jag se till exempel jag gjorde jag en när vi flyttade senast och vi skulle renovera. Ja, då tog jag ju och letade upp massor med bilder på saker jag tyckte var snygga inredning, detaljer och sånt som var snyggt. Samlade dem i ett board för att liksom få en man får ju någon slags moodboard också eller en känsla där man ser över sig. Okej, okay, men det här är ungefär det jag tycker är snyggt. Jag gjorde faktiskt jag har också någon liknande med, med kläder också det är jag typ plocka ihop så fan försöka få en bild själv såhär, ungefär vad är det för stil man tycker är snyggt egentligen? Är det någonting som är sammanhängande här och se bilden bryvarna? Så jag tycker som du säger, det här med att tavla man pinnar upp saker på är ganska bra exempel. Men förr i tiden behövde man ju sitta och då klippa ut det i, i tidningar. Klippte man ut bilder och så klistrade man ihop liksom, och, och försökte få någon slags bilder där. Men idag kan du då plocka saker från internet. möjligt. Men du kan också såklart göra liksom, listor som du säger- Plocka spännande recept, roliga bakverk och så vidare. Samla dem i en lista och då har du en slags att göra som du kan bocka av dem där. Och det finns ju extremt mycket spännande saker där. Och det som är riktigt, riktigt spännande här det är ju tycker jag just monetariseringen. Det finns otroligt mycket möjligheter att växa på den biten. Att tjäna mer pengar per användare. Det är bland annat prat också om man har gjort en integration mot Shopify som jag har tagit upp tidigare på podden. Där då folk kommer kunna ta hela sitt Shopify-utbud, alltså alla artiklar de har på sin, i sin e-handel. Och bara ladda rakt upp på Pinterest så de kommer gå och shoppa därifrån. Jag har även har prata om att det ska finnas en integration så att i Pinterest-bilder så ska du kunna klicka på varor och direkt från bilden och kunna säga ah, den där soffan gillar jag eller den tavlan jag gillar jag och så bara pang så åker de ner i din varukorg så kan du beställa dem.
2: Yes, och det är i stort sett det som är eh, framtiden för Pinterest. Men... Let's not get ahead of ourselves. Uh, jag nämnde lite snabbt användarbasen: främst kvinnor och Niklas. Uh, 70% är, är kvinnor. Och 30% är Niklas. 30% <laughs> är Niklas. Uh, nej, det är långt mer, uh, långt mer så. De har faktiskt typ 420 miljoner användare. Så det är rätt populärt social media. Jag tycker också att man ska vara medveten om att när du tänker Pinterest kanske du mer ska jämföra med Twitter än jämföra med Facebook. Det är en nischad produkt. Det kommer kommer aldrig bli lika stort som Facebook för att det kommer inte finnas tillräckligt många som är intresserade av att göra en Pinterest. Och det är inget fel på det. Det är inget negativt. Men det är bra att vara vara medveten om vad man ska jämföra med på. För alla sociala medier är inte lika. Men just när det kommer till den här användarbasen som är främst kvinnor. Jag tycker att det är otroligt positivt, i alla fall nu i början när de vill få fart på monetariseringen, för att det är en extremt populär målgrupp för annonsörer som kvinnor tenderar att vara de som handlar mest i ett hushåll och eh, dessutom så brukar användarna på Pinterest, eh, på Pinterest browsa efter det, de faktiskt vill köpa och en studie från 2016 fann att 93% av Pinterest användare använder plattformen för att planera framtida köp, så det är exakt mm. det du säger Niklas, att man sitter och eh, slår ihop bilder på kanske en outfit eller vad som helst. Ja och det här tog ju
1: faktiskt Motley Fool tror jag var i en av deras poddar tog upp det här väldigt, väldigt tydligt. Precis som du säger och den här studien såg också att det är ganska stor skillnad i olika plattformar. När jag går in på Twitter till exempel så går ju inte jag in på Twitter med avsikt att köpa någonting utan jag går in för att läsa och få information vilket gör Exakt. att annonserna blir inte riktigt lika kraftfulla. Samma sak tycker jag på Facebook även om det kan skilja sig. Däremot när jag söker på Google, det är därför den plattformen är så, så fantastisk för där går ju ofta in och söker. Då vill jag ju ofta kanske söka framåt som ska köpas. Eller man går in på Amazon och så vidare. Och Pinterest är precis samma sak. Det handlar ju nästan bara om konsumtion. Det handlar ju om inredning, recept, olika liksom outfits och grejer. Även som vi var inne på förut med resa att man vill kanske planera och hitta resmål och så vidare. Så att, och nästan allting som samlas på Pinterest kan någonstans i slutändan härledas till ett köp. Alltså det är någon form av konsumtion ofta man är ute efter. Även fast man inte gör en specifik på Pinterest.
2: Exakt. Men jag tänkte att vi ska hoppa in ner lite i vad som hände i Q2 för att sen utveckla lite mer hur framtiden kan se ut för Pinterest som du sa de växte bara 4% eller växte bara omsättningen 4% globalt man kan ju tycka att de här är, det här är negativt men det man faktiskt såg var att det var en extrem expansion internationellt där man växte över 70% så Pinterest börjar skifta från att vara väldigt amerikanskt USA centrist till att bli en mer internationell produkt så såg man också att eh, den här ad-tillväxten, alltså det som företag spenderar på ads på, eh, på Pinterest växte faktiskt under andra kvartalet och att små och medelstora företag stod för cirka 50% av omsättningen och det tycker jag är extremt intressant när man tar hänsyn till de här eh, Shopify- och Pinterest-integrationen som Niklas nämnde tidigare. Eftersom det är många små och medelstora företag som använder just Shopify så det blir en väldigt eh, kaka på kaka dubbeleffekt där Men också det absolut viktigaste Det är ju att de här aktiva Användarna växer för det är de som Lägger upp för att framtiden ska Bli vinstdrivande för att man ska kunna Monetarisera sin användarbas Krävs ju stora Siffror och det är ju upp 39% Globalt year on year Och faktiskt 50% Year on year internationellt Och just den här starka Användartillväxten det tror jag Verkligen som jag sa kommer bygga upp För en framtid monetarisering För att average revenue per user är relativt starkt just nu i USA. 2,5 dollar. Men det är nästan ingenting internationellt och ingenting globalt. Det är för att det är väldigt svårt att monetarisera den globala publiken. Och det är inte någonting som bara Pinterest är svårt med. Kolla Facebook så majoriteten av deras tillväxt kommer internationellt. Men majoriteten av deras pengar kommer från USA och Kanada. Så det är någonting som är ett problem för alla sociala medier och det gäller i stort sett hur kan vi monetarisera den globala publiken på ett sätt som faktiskt funkar för dem. Och det här är det jag tror att eventuellt Pinterest kan vara jättebra på. Och när det kommer till aktiekursen, den har ju rusat iväg, den gick ju upp över 30% när Q2-rapporten kom. Men den köps endast 50% över IPO-kursen vilket det, det är inte så farligt som det var ett eller två år sedan. Nej, och, och de har ju
1: faktiskt varit ett riktigt tillväxtbrott. De har väl varit noterade typ sedan 2019 eller någonting. Ja, men gå in på börsdata och kolla så har de faktiskt fyra års eh, rapporterad tillväxt man kan titta, eller omsättning man tittar på. Och den har ju växt varje år med ett snitt på 37% per år.
2: Exakt. Och eh, som många av de här annonsberoende bolagen som Pinterest där. så såg man ju ett stort fall i tillväxt i mars när det kom till annonsörerna och annonsörerna drog in pengar. Men... Som alla andra annonsbolag så stabiliserade sig tillväxten i april och sen har det tickat igång igen. Och man såg ett stor upprämpning i användare under Q2. Man såg att användare väntade sig till plattformen för att hitta recept för att laga mat hemma, tips på hur man ska kunna jobba hemifrån, aktiviteter man ska göra hemma. Och som sagt så ökade ju aktiva användare med 40% globalt year on year. Och men det, det som jag tycker är väldigt intressant med just det här, det är, ju, det är ju lätt att man tänker sig, ja men det är klart att det ökade för att alla var hemma och instängda, men det kommer att minska när de släpps ut igen. Men så var det inte för att de här användarna som anslöt sig under Q2 när de var under lockdown och instängda hemma har fortsatt haft en hög engagement på plattformen efter att lockdown släppte upp. Och det här tycker jag är otroligt intressant, och otroligt viktigt. Ja, peak engagement var ju där i april och tidig maj. Och det gick ju ner lite när lockdown slutade. Men engagement är faktiskt högre nu än pre-covid-nivåer. Så det är inte så konstigt,
1: in. för det är ju en bra plattform Och det har ju bara det som gör att Lockdownen gör att man kanske återupptäcker den Eller upptäcker den på nytt Men man kommer fortfarande att bli kvar antalet som medlem
2: Yes, och sen tycker jag också en väldigt eh, Intressant grej att de har börjat sprida sig Till yngre användare också Och det är användare under 25 Växer dubbelt så snabbt som användare över 25 Så att eh, De har ju varit lite, lite skjuad Mot en viss typ av användare tidigare Så att det är jäkligt bra tycker jag Att det eh, Börja bredda sig Dessutom såg man ju också att i mitten på juli Så var sökningar upp 50% year year Och boardskapande upp 40% Så det känns ju bara som att det här accelererar Ännu mer nu, även efter corona Och det här med att det är Mycket boardskapande kan man tycka, ah, vad spelar det för roll Det jag tänker där är att det visar ju Framförallt att man använder Pinterest Till nya ändemål och nya use cases Som gör att man inte tröttnar på det Om du bara har en board kanske med kläder, då förr eller senare kanske du minskar ditt användande av Pinterest men om du konstant bara göra nya boards till exempel, kläder jag på mig i vinter, kläder jag på mig i sommar, olika växter jag vill köpa olika bilar jag vill köpa, då kommer du bara hitta nya anledningar att använda Pinterest, öka ditt engagemang, öka anledningar att komma tillbaka till hemsidan och det kommer ju leda till att du kommer att bli utsatt för mer ads och större köptryck Ska vi komma in på annonseringsbiten då? Hur ska de nu kunna monetisera de här
1: användarna? För det är det de är dåliga på idag. De är svaga på att monetisera även amerikanska användare. Men framförallt också internationellt som de är inne på. Det här är ju ett problem man ser överlag överlag egentligen.
2: Ja, exakt. Och Jag tänker man kan dra lite lite bakgrund till hur man faktiskt tjänar pengar på annonser. För det är inte så att man bara ett bolag knackar på och säger hej, jag vill köpa en annons på din hemsida för 100 kronor som man gjorde förr i tiden. Utan egentligen är det att man har en annonsplats eller en eh, auktionshus där företag kommer att lägga bud på sina annons och priset. Det kommer att liksom variera beroende på eh, vad man vill annonsera, när man vill annonsera, hur man vill annonsera, vilka man vill annonsera till. Och eh, i stort sett gäller det att ett företag kommer, kommer med en budget och säger det här är våra tusen kronor, whatever. vi vill använda upp de här tusen kronorna eh, och att de ska fyllas på bästa möjliga slotts. Och mycket av den här tillväxten i Q2 kommer för att man har byggt ett ny så kallat AutoBid-verktyg som tillåter annons- annonsörer att använda hela sin annonsbudget mer effektivt och snabbare. Tidigare så missade man många annonsörer. Man missade ut på mycket pengar. För att man inte kunde utnyttja hela budgeten som de la fram. Man tvingade annonsörerna att manuellt justera sina bids på annonser. Vilket är jäkligt dumt. Det är jäkligt osmidigt. Du vill inte säga att ah, jag vill köpa ads för 1000 kronor. Sen kommer det tillbaka och så bara 800 har spenderats. För att den tidslotten du har velat använda är för dyr just nu. Så du får välja en ny manuellt. Det är det de har fixat nu att... Du ska kunna få ads ungefär det du vill Till bästa möjliga plats Så billigt som möjligt Och eh, det här verktyget är ju standard För typ Google och Facebook Inte för Pinterest men nu är det det Och eh, som sagt, det ger ju annonsörer Maximalt med klick, lägsta möjliga kostnad Och eh, för de kan ju använda upp Hela budgeten de sätter Och det här är svinbra för det maxar Return on investment för kunder Och det ger en glad och nöjd kund Som kommer att komma tillbaka till Pinterest Och fortsätta använda plattformen men ska vi hoppa in lite på vad vi tror framtiden för Pinterest kan vara för det är egentligen det som är intressant. De monetariserar ju inte superbra nu, de växer ju svinbra och då måste man liksom lite få en vy för vad framtiden ska vara. Och jag kan börja här. Följer med mig på Twitter eller har man lyssnat på Market Makers så kanske man har hört att jag är väldigt intresserad som jag sa tidigare av så kallad social commerce och det är egentligen det e-handel som rör sig mot medieplattformar man ser ibland att det här med Facebook-shops här i väst- du ska kunna handla direkt på Facebook- eller direkt på Instagram. Så är populariteten i Shopify till exempel. Och det har även varit extremt populärt i Kina. Som jag sa, TikToks kinesiska version, Doshin- ja, de gör ju redan det här social e-handel. Och att det, det är ju bara en, en väldigt effektiv sätt att handla på. Det minskar friktionen väldigt mycket- vilket gör att du kan sälja mycket lättare till dina kunder- Ja, och som Niklas sa så har de ju nu ett partnerskap med Shopify bland annat där du kan importera din eh, hela Shopify-profil i stort sett. Och eh, det det här egentligen gör, om man eh, tänker lite, det, är att, eh, det som är intressant med Pinterest egentligen är att det tillåter Windows-shopping. Men mycket naturligare än andra plattformar. Eh, vi säger till exempel att... Det är väldigt många som går in på till exempel H&M eller Louis Vuitton eller vad som helst. Inte nödvändigtvis för att de vill handla om någonting just nu, utan de vill se vad som finns där, få en idé vad de kanske vill köpa, får en idé i huvudet för vad de skulle kunna väl köpa framöver. Och det är exakt det du kan göra på Pinterest, men det är väldigt svårt att göra på andra plattformar just nu. I stort sett för att Ofta när man är sugen på att köpa någonting så är det väldigt sällan att man vet exakt vad man vill köpa. Det är ofta att man går ner och tänker jag behöver en ny tröja, jag behöver en ny skjorta. Jag vet inte exakt vad jag vill ha. Men när du ser vad du vill ha, ja då vet du ju vad du vill ha. Och det här är lite uspen för om PIN ska gå in mot e-handel. Att du väldigt, väldigt snabbt ser det där vill jag ha. Då kan du klicka in och köpa det istället för traditionell e-handel. Där du kanske sitter och scrollar. Efter tröja, för du vet att jag måste köpa en tröja. Okej, där hittar jag något som var snyggt. Men ibland hittar du också inte någonting. Det blir en mycket mer friktionslös handelsupplevelse.
1: Ja, men det är ganska naturligt ändå att man ser någonting som är snyggt och vill man köpa det snabbt. Där finns det ju en liten fördel kanske det här med att det finns bildsök på Google. Jag såg att även Tradera nu har lanserat bildsök så man kan, då är det ju bara såklart begagnade saker. Men går det går faktiskt att söka på bilder och se och hitta liknande annonser då, helt enkelt. Jag tror att det är framtiden, man vill ju enkelt på något sätt kunna säga liksom att den där vill jag köpa och sen tar sig direkt till rätt affär som säljer jag räknar lite snabbt och jag kan bara dra som ett väldigt snabbt exempel på det här jag pratade för att med att man kan göra lite estimat på P-tal och sånt. Och då ska man ju som sagt vara väldigt, väldigt medveten om att det här är extremt bristfälligt. Men ni får ändå en liten, liten försmak om ungefär vad man skulle kunna tjäna på ett sånt här bolag. Om man tittar på Pinterest fyra år tillbaka, de hade kagga på 37 procent, alltså de växer i omsättningen med nästan 40 per år. Det kostar runt 35 dollar när jag slog ihop det här. Det kan ha förändrats lite under dagen. Eh, vi spelar in för övrigt på 10 4 augusti, kan vi ju nämna. Och Jag bara utgick då, det kanske är alldeles för högt, men tittar man på liksom Peers så kanske en vinstmarginal på 20-30 procent eh, borde vara liksom eh, rimligt om man skulle vända till vinst. Men återigen sagt, man måste verkligen ha en stor margin of safety och det här är lite av ett blue skies-scenario men då skulle man bara idag, skulle man ha 30% vinst på dagens omsättning då skulle man ha ett PE-tal på 58 vilket då med, med liksom ett kagge på nästan 40% ger ett PEG-tal på 1,6 så det är ju ganska okej okay egentligen värdering om man hade gjort vinst eh, tittar man bara framåt ett år och då extrapolerar liksom samma tillväxt så skulle man vara ner på PE42 och ha PEG på 1,1 eh, och drar man här lite vidare så blir det väldigt fort, väldigt billigt men som sagt, det är väldigt mycket inbakat, väldigt mycket inprisat då i det men det är inget extremt eh, värderat här bord Påstå.
2: Nej som sagt Men det, det, det här är ju också en typisk story stock Du måste kunna ha någon eh, Jag vill inte säga att man ska ha en känsla för det Men du måste ju ha någon typ av vision Vart du tror bolaget ska Sen betyder inte det att det kommer vara eh, Rätt, det här kan ju gå åt helskottet också, det är ju mycket lättare att saker Går åt helskottet i story stocks än i number klart. My- Väldigt mycket just i pins fall också hang-
1: hänger ju på den här monetariseringen. Får man till den eh, då tror jag att det kan gå ganska fort om man skulle göra det. Det är inte säkert att man gör det men det skulle ju då i sån fall gå ganska fort. Eh, och framförallt då är det ju de här fasta kostnaderna försvinner väldigt, väldigt fort och väldigt snabbt blir det vinst. Jag tror det är bra marginaler på det. Man har ju redan i dagsläget faktiskt en bruttomarginal på närmare 70%. Så det finns ju ändå mycket som för att man skulle kunna ha god lönsamhet i det.
2: Absolut. Jag tror också att det är mycket lättare att få snurr på monetariseringen i till exempel Pinterest än vad det är i till exempel Twitter Då är det mycket svårare att komma. Du går in, det är som du sa, du går inte in på Twitter för att köpa någonting. Och då är det mycket svårare att eh, lägga upp ads och monetisera den plattformen än vad du har, och till exempel monetisera eh, Pinterest som är mycket mer skapt för att eh, handla via.
1: Men med det sagt så hade det såklart varit roligare att köpa Pinterest innan de gick upp 36% här härom veckan. Och vi brukar ju dra en liten innehållsförteckning här Vi har ju dock nämnt extremt många bolag Spontant, Shopify och även Microsoft och Avance jag som vi nämnde Men det kan vara så att det är många många fler som vi har intressen i här Det stora dock, huvudpersonen för dagens avsnitt var ju Pinterest Äger du någon Pinterest-aktie? För det gör inte jag men Jag, är lite jag äger
2: inte på heller att... Pinterest och jag önskar att jag hade gjort det När jag såg rapporten komma ut men, <laughs> man kan inte äga allting
1: men Jag är lite sugen på om vi kanske skulle ta in vår gemensamma portfölj Men vi har inte dagsläget och vi köper in. Inte innan torsdagen avsnittet släpps i alla fall. Eh, med det sagt dock, kom ihåg att inget hörs när podcasten ska ses som rådgivning. eller åsikter Här våra egna, eller våra gäster och eventuella sponsorer. Tar inget ansvar för det som sägs i podden.
2: Tänk på att alla investeringar förknippar med risk och sker under eget ansvar. Men vill du snacka med oss så kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller på Twitter marketmakerspod och vi vill så återigen riktigt stort stort tack till Best Secret vår fantastiska sponsor.
1: Gå in på bestsecret.se/marketmakers. Länk finns i avsnittsbeskrivningen och sen så kan du klicka in och kolla vilka varumärken där som det finns otroliga rabatter på. Det är verkligen en väl em tjänst vi kan rekommendera starkt.
2: Och sist men absolut inte minst tack för att du har lyssnat kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka.